Es ist ja immer so an diesem Weihnachtsabend, dass alle Menschen so berührt sind von dem, was man so oft gehört hat. Und wenn man nachsinnt und sagt, woher kommt denn das? Dass die Weihnachtsgeschichte uns so unmittelbar und direkt anspricht, da hat man ja schnell die Antwort, weil das so aus unserer Welt gegriffen ist. So wie es heute im Jahr 1997 jeden Tag tausendfach passiert in Lateinamerika und in Sibirien und in China, dass da eine junge Familie unterwegs ist und keinen Frieden findet und keinen Raum hat, ruhelos und gescheucht durch die Schikanen des Lebens. Und sie können so viel Geschichten erzählen und sie lesen sie in Büchern und das ergreift uns und das berührt uns. Warum ist das bloß so in der Welt, dass Menschen so leiden müssen? Und gerade weil das so schlimm ist in der Weihnachtsgeschichte, diese Ruhelosigkeit, diese Friedelosigkeit, diese Einsamkeit von Menschen mit ihrer Not und dass da kein Raum ist und dass andere nicht hinhören auf das Leid. Und man will ja da immer weiterspinnen und sagen, haben die ihre Herzen einfach zugesperrt oder was war denn los und Warum ist denn alles so hartherzig und so kalt? Das hat ja viele angeregt, um darüber nachzudenken. Weil das eine Geschichte aus unseren Tagen ist, und das ist doch die Wirklichkeit, in der wir leben. Und auch die Hirten, diese Männer, die da draußen sind auf dem Feld. Ja, wir kennen so viele von denen, die im Leben zu kurz gekommen sind. Vielleicht gehören sie selber dazu. Und darum berührt uns das, wenn wir sagen, es sind so viele Züge drin, wie man selber im Leben schon gelitten hat. In der Kälte war man, niemand kümmert sich um einen, keiner tritt für seine Rechte ein. Und da muss man hart arbeiten und kriegt wenig dafür. Und das Leben ist wirklich so, dass man bitter werden kann. Also alles spricht in der Weihnachtsgeschichte dafür, die ganze Not der Welt aufzuzeigen und die ganzen Probleme und das, was uns belastet. Bis auf jenen Augenblick, und das ist der springende Punkt der Weihnachtsgeschichte, wo plötzlich die dunkle Nacht zerreißt und doch Lichtglanz aus der Ewigkeit, die Herrlichkeit Gottes hell hineinleuchtet in diese elende, zerstrittene, leidende Welt. Und man muss immer genau hinsehen, sonst versteht man die Weihnachtsgeschichte gar nicht. Wenn das bloß eine Darstellung unserer Nöte wäre, dann wäre es zum Heulen traurig. Wir würden jeder in seiner Ecke sitzen und sagen, es gibt gar keinen Ausweg. Du musst dich durchspeisen und du musst mit deiner Not selber fertig werden. Aber jetzt kommt der Punkt, wenn das wahr ist, dass der ewige, lebendige Gott mich sieht, mich kennt, dass der, wie nur, ist nur ein ganz dünnes Papier zwischen mir und der ewigen Welt, ich kann es bloß mit meinen blinden Augen nicht erkennen, dass der ewige Gott da ist, dass die Schar der Boten Gottes mich umgibt, ist das ein Märchen? Ist das eine Erfindung? Ist das ein Splin, was da erzählt wird? Ist das was Verrücktes oder ist das wahr? Das ist doch die Kernfrage heute Abend, wenn wir feiern. 
Und erst recht, wenn wir mit Menschen reden, die in großer Not sind, die am Leben verzweifeln, in der Depression versinken, ist das wirklich wahr? Kann man sich darauf verlassen? Und es ist ja gut, dass gar nicht in der Weihnachtsgeschichte Menschen groß zu Wort kommen, sondern dass die Boten Gottes mit ewigem Auftrag in diese traurige, kalte, verzweifelte Welt hineinrufen, die Botschaft, Gott erbarmt sich seiner Welt, Gott sucht Menschen, die nicht mehr weiter wissen, deren Leben in der Dunkelheit versinkt. Darum ist das, was wir heute Abend in dieser Weihnachtsgeschichte immer wieder hören, ein so wunderbares Evangelium, eine Freudenbotschaft, eine Nachricht, die unser Leben völlig auf den Kopf stellt und verwandelt. Etwas, was mich ganz hineinnimmt in die große Freude. Und auf den Punkt müssen wir sehen, was verkünden denn die Engel? Was ist denn ihre Nachricht, ihre Botschaft? Sie könnten heute Abend auch viel erzählen, vielleicht von Krankheitsnöten, vielleicht von persönlichen Sorgen, vielleicht gab es bei Ihnen heute Abend böse Worte in der Familie beim Weihnachtenfeiern. Das kommt ja häufiger vor, als wir ahnen. Sie sagen, ich bin umgeben von Disharmonie und Unverständnis oder die Einsamkeit liegt auf Ihnen. Ganz gleich, was ist, was ruft denn dieser Bote Gottes hinein in diese traurige Welt zu diesen verzweifelten Menschen. Ja, das, was sicher am meisten auch aufgenommen haben, was man heute überall in den Zeitungen immer lesen kann, ich will nur den einen Teil herausgreifen. Friede auf Erden. Sie reden auch von der Freude, Sie reden von der Ehre Gottes. Ich will heute Abend nur über das reden. Friede auf Erden. Warum will ich darüber reden? Weil das ja, ja, für Jahr immer wieder die bissigen Kommentatoren in den Zeitungen reizt, dass sie darüber spotten und ihre Fragen stellen und sagen, die Christen, die feiern da immer noch ihr Weihnachtsfest und singen da von Friede auf Erden und in der Welt wird noch immer geschossen und es gibt noch so viele Kriegsschauplätze und man muss gar nicht weit in die Welt hineinblicken. Wie sieht es denn in unseren Häusern aus, in unseren Familien, wie sieht es in unserem eigenen Herzen aus? Wie oft graben wir selber das Kriegsbeil aus? Und da müssen wir sagen, stimmt ja überhaupt nicht. Ich habe in den letzten Tagen auch Besuche gemacht, auch bei Kranken. Und da war es überraschend, dass einer der Kranken mir diesmal ganz bitter das vorgehalten hat. Und gesagt hat, was hat sich denn verändert? Hat sich doch gar nichts verändert in der Welt in den 2000 Jahren. Ist doch alles so geblieben, wie es ist. Steckt euch doch eure Sprüche an den Hut. Was können wir denn damit anfangen? Wo ist denn der Friede auf Erden? Das ist eine brennende Frage. Wo ist der Friede auf Erden? Und wie alle kritischen Einwände und alle Zweifel, die geäußert werden, wenn man nachgeht, wird man immer reicher, weil Gott uns Antwort drauf gibt. Man braucht nicht stumm bleiben. Wo ist denn der Friede? Mir ist so eine Hilfe, wer einmal das Hirtenfeld von Bethlehem besucht, der muss heute durch Panzersperren durch und wird streng kontrolliert von Soldaten mit Maschinenpistolen. Bethlehem. Also das haben wir auch gemerkt, dass die Wirklichkeit der Welt anders aussieht, als die Engel sagen. Und damals vor 2000 Jahren, da war es ja noch eindrucksvoller, nicht weit vom Hirtenfeld, nur ein paar Kilometer Luftlinie ist das, zu diesem komischen Bergkegel, dem Herodion. 
Was damals zur Zeit der Hirten ablief, da hat sich dieser Herodes der Große, dieser Wüstling eingemauert gehabt in unterirdischen Kellern, Luxuskellern, da hat sich ja umgeben von Tausenden von Höflingen. In der großen Todesangst hat er seine ganze Familie abgeschlachtet. Das war ein Blutbad ohnegleichen und Herodes hinterlässt eine Spur des Leidens und des Sterbens. Und das reden die Engel vom Frieden auf Erden, wo die Römer das Land ausbeuten, wo die Menschen seufzen unter Fremdherrschaft. Wo ist denn der Friede? Da muss man ganz genau hinhören, was die Engel sagen. Wo ist der Friede? Ihr werdet finden. Wo? Jetzt ist gut, dass sie nicht sagen, ihr müsst katholisch oder neuapostolisch oder protestantisch oder kalvinistisch werden. Was sagen sie denn? Sagen, ihr müsst Jesus das Kind suchen. Ich kann immer ihnen bloß sagen, es ist so einfach, so unkompliziert. Wenn sie wirklich den Frieden suchen, gehen sie dorthin. Die Hirten schauten sich zuerst ratlos an, als diese Himmelserscheinung verschwunden war. Und dann reden sie mit uns, wir müssen es mal ausprobieren. Den Tipp möchte ich Ihnen heute Abend auch geben. Probieren Sie das einmal aus. Suchen Sie nicht Kirchen, nicht Konfessionen, nicht Pfarrer und nicht irgendwelche Organisationen. Suchen Sie ganz für sich allein die Begegnung mit dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Sie brauchen nicht mehr in die Krippe gehen nach Bethlehem. Er kommt ihnen so nah. Und es ist so eindrucksvoll, da geschildert, wie die Hirten dastehen. Ja, wo ist denn der Friede? Wir haben es aus vielen Bildern immer wieder gesehen, wie glücklich Maria und Josef da um dieses Kind herumstehen und wie selbst Ochs und Esel noch vergnügt reinschauen. Die sehen alle so friedlich aus in den Bildern da. Da riecht man nichts vom Duft des Stalls oder man, man spürt nichts von der Verlassenheit eines solchen Gemäuers. Äh, da liegt ein Friede drin. War es denn das oder wie ist denn das? Warum ist denn das so idyllisch schön? Das zieht uns ja an. Wir lieben das Bild von der Krippe. Sie haben es ja in vielen Häusern aufgestellt. Da vorne haben wir es im Schaufenster. Die Krippe ist für uns ein Platz des Friedens. Nur wegen dem, der da in der Krippe liegt. Die äußeren Umstände waren so trostlos, wie man sich sie kaum vorstellen kann. Vor Maria und Josef lag eine dunkle Zukunft. Sie wussten nicht, was der morgige Tag bringt. Und die Bibel erzählt uns, wie dieses furchtbare Gemetzel von Herodes wenig später über den Säuglingen von Bethlehem beginnt. Wie kann man sich sowas vorstellen? In so einer dunklen Welt, wo ist denn der Friede? Der Friede ist da in dem Kind in der Krippe. Dieses Kind bringt den Frieden. Was bringt es denn von Frieden? Jetzt müssen Sie einfach die Bibel lesen, weil Gott eine Erlösung schaffen will, weil das das größte Problem ist, dass zwischen uns und ihm eine Menge von Schuld liegt. Und dieses Kind in der Krippe bleibt ja nicht ein Baby, sondern das ist dieser mächtige Jesus, der dem Sturm gebietet und den Wellen, der wieder den Tod aufsteht und der den Tod besiegt, aber der als größtes Siegeszeichen sich das ausgesucht hat, dass er für meine Schuld bezahlt. Ich kann das nicht mehr gerade rücken, was ich in meinem Leben alles falsch gemacht habe. Jeder Tag ist voll von Schuld und Versäumnissen. Und das ist Jesus so wichtig, dass zwischen Gott und mir alles ausgeräumt und vergeben ist. Frieden soll sein. Und dass Sie heute Abend in dieser Christnacht wissen, 
Ihr Leben liegt nicht mehr im Dunkeln. Und sie sind nicht bloß irgendwo gebeutelt vom Schicksal, sondern Jesus Christus ist Herr ihres Lebens. Er will sie führen, wenn sie ihn als Herrn annehmen. Er will sie leiten, er will sie segnen. Und wenn all die schrecklichen Dinge über sie hereinbrechen, dann will Jesus in seiner Macht seinen Schutz um sie breiten. Ist Gott für uns, wer kann denn jetzt noch gegen uns sein? Jesus ist das Pfand der Liebe Gottes. Wir reden doch nicht über einen Spruch, sondern Christus ist da mit seiner Liebe und deckt mich und geleitet mich. Ich möchte einfach schließen, wie diese Hirten wieder zurückgehen in ihre kalte Nacht hinaus auf ihre Felder. Ich habe Ihnen vorher gesagt, Sie sind die zu kurz gekommenen im Leben und ihre Gesichter leuchten und strahlen. Das ist ja ein ganz merkwürdiges Geheimnis. Vor ein paar Tagen sagte meine Frau, über so über ein Lebensschicksal sprachen eines Menschen, der im Leben immer eigentlich so viel Schweres durchmachen musste und sagte, und da strahlt eine Freude und Geborgenheit aus. Woher denn? weil ein Mensch in Jesus seinen Frieden gefunden hat und weiß, ich bin doch der Beschenkte, ich kann weitergeben. In einem der Lieder, die wir so gern singen, heißt es, Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe, weil Jesus bei mir ist, fürchte ich mich nicht. Das hat Christen mutig gemacht, den Frieden zu wagen. Sie sind dann ganz notvolle Orte gegangen. Das sind nicht irgendwelche Exoten. Wissen Sie, dass Jesus sie tüchtig macht, mit ihrem Leben viel zu riskieren. Sie brauchen sich nicht irgendwo sichern, sondern sie können den Frieden wagen und sagen, und selbst wenn ich in ganz unsicherer Lage bin, ich will wagen auf die Zusagen Jesu. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das macht doch die Hirten fröhlich. Auch wenn ich nicht mehr weitersehe, auch wenn mein Leben ein Rätsel ist, wie oft haben wir es erfahren, die Nähe Jesus so wunderbar stärkend, nicht das Kind in der Krippe, sondern Jesus, der bei uns ist im Gedränge meines Berufslebens. Dann, wenn ich verzweifeln will über die Fehler meines Lebens in der Schuld, dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß in den Spannungen, die mich umgeben, in der Krankheitsnot, am allerwunderbarsten, wenn mein Lebenslicht verlöscht, wenn ich weiß, ich bin in den Armen Jesu geborgen, er trägt mich durch zum Leben. Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Und wenn wir es dann noch zusprechen können beim Abschied nehmen über den Gräbern, fürchte dich nicht einen lebendigen Herrn, der mich mutig macht. Was haben die Engel zugerufen? Friede auf Erden. Sie sollen diesen Frieden erleben, heute Nacht und bis an ihr Lebensende. Sie sollen diesen Frieden so erfahren, dass sie sagen, ich bin geborgen, auch wenn mich um mich her die Welt zittert. Ich bin geborgen in den mächtigen Armen des starken Jesus, meines Herrn, meines Heilandes. Amen.